0: Bienvenidos a tu podcast Light Space, un espacio para romper todo tipo de barreras, impuestas socialmente o autoimpuestas, por los complejos y pesos innecesarios. Light Space, esto y mucho más a continuación en tu podcast Light Space, Breaking Mental Barriers. Comencemos. Sean todos bienvenidos, yo soy Katia Rodesno
1: Y Cristian Colón
0: Y los estaremos acompañando a lo largo de este podcast
1: Con temas de filosofía y para aprender a vivir mejor
0: ¡Acompáñanos! Sean todos bienvenidos a una edición más de nuestro podcast Light Space Este día acá pues siempre me encuentro acompañada del Máster Cristian Colón
1: Hola es un placer nuevamente estar acá, en un nuevo programa más. Y ahora vamos a tocar un tema bastante interesante, que es de la cuna a la tumba. Y esta idea, yo, esta idea fue tomada realmente del maestro Rodolfo Enrique Cabral Jamiñas, conocido casi por todos por Facundo Cabral. Él solía usar este término, de la cuna a la tumba, verdad en una de sus canciones. Y me pareció interesante que lo tratáramos, porque en realidad, eh, cuando uno analiza la vida, se da cuenta que es así. De la cuna a la tumba hay un trecho muy corto, aunque a veces creemos que es largo y no lo es.
0: Sí, de hecho, este, pensando en este tema y leyendo un poco, es que es así, a veces uno no se da cuenta de que en un abrir y cerrar los, eh, y cerrar los ojos, el tiempo pasa volando. Porque, por ejemplo, a veces, bueno, una vez me dijeron, yo, yo tenía como la emoción de cumplir 15 años porque yo ya quería ser mayor, ¿va? y me dijeron, ya cuando sin ya vas a tener 20 y así vas a seguir. Y ahorita ya tengo 20 y yo ya quisiera tener 15 otra vez. Porque al menos yo siento de que, de que sí disfruté ese tiempo, de que sí hice, hice cosas, pero no lo sentí. O sea, pasó demasiado rápido.
1: Sí, es que el tiempo pasa muy rápido. Y la verdad es que eh, uno debe tener un gran cuidado en la vida. Porque uno puede pensar que hay suficiente tiempo, ¿verdad? Pero la realidad es que cuando uno viene a sentir han pasado los años y si uno no ha hecho mucho en esos años eh, más adelante a uno lo único que le va a quedar frustración añoranzas verdad vivir del pasado tema que tratábamos la, la semana pasada y que hay que tener cuidado con andarse anclando con el pasado, y si seguimos una secuencia de lo que hablamos la semana pasada con este nuevo tema, precisamente una forma de anclarse al pasado es cuando uno solo añora el pasado por no haber hecho mucho, por haber creído que uno tenía suficiente tiempo en la vida esto pasa mucho en la juventud y los que nos escuchan eh, vaya pues que, que son jóvenes o se consideran jóvenes, hay que tener mucho cuidado porque a veces uno piensa yo lo recuerdo, cuando uno es adolescente es un adulto muy jovencito, uno piensa que hay suficiente tiempo para hacer todo en la vida. Y el problema es que cuando viene a sentir uno, 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, y no se hizo todo lo que se tendría que haber hecho, y solo queda frustración. Uh, y eso pasa también a veces porque uno no es consciente de la vida de uno. John Lennon decía, ¿verdad? Que la vida es eso que nos pasa cuando estamos ocupados con otras cosas y es cierto, cuando estamos ocupados o desocupados, porque ojo, ocuparse no solo es hacer muchas cosas, uno puede estar ocupado en estar desocupado, es decir uno puede estar ocupado en pasar la vida relajado de tal manera que no hago mucho y cuando vengo a sentir el, lo, el tiempo pasó los años pasaron y no, no dejé mucha huella.
0: Yo creo que en este caso es de tener como un equilibrio porque si pasa, al menos en este, vivencias propias quizá es que yo cuando estoy de vacaciones, bueno, en, en interciclo, paso tan ocupada en el, en el ciclo Que yo a veces decido como estar ocupada en, en hacer nada O sea, literal, paso todo el día sin hacer nada Pero es tiempo que yo me tomo para relajarme Y yo siento que el tiempo pasa súper pasa rápido Pero es, es así, siento que la vida es así Si nosotros no tenemos como, como una agenda se podría decir O no somos organizados y no sabemos... Este, poner como límites en nuestro tiempo, ocupar tantas horas para, para estudiar, por así decirlo, para trabajar. Este tiempo lo voy a ocupar para mí y este tiempo lo voy a ocupar para algunos pasatiempos que yo tengo o algunas actividades que me gustan. Entonces si nosotros no tenemos como ese equilibrio, siento que a la larga vamos a decir yo no disfruté mi juventud y ya pasó, ya no puedo hacer nada.
1: Correcto, yo creo que el único ser eh, que, que se puede dar el lujo de, de relajarse todo el tiempo que quiera o de descansar todo el tiempo que quiera sin hacer mucho es Dios, porque Él vive fuera del tiempo, pero todos los seres humanos vivimos dentro del tiempo, esa es nuestra característica, lo que los griegos llamaban el cronos, es decir, el tiempo cronológico, ¿verdad?, eh, y nosotros no nos podemos dar ese lujo. Como decía el maestro Facundo Cabral, verdad de la cuna a la tumba, el problema es que nuestro tiempo en este plano existencial en la Tierra es tan pero tan corto que uno mereciera tantas vidas para poder hacer todo lo que realmente se tiene que hacer, para que todos dejemos un propósito y dejemos una huella en la vida. Qué galán que todos lo pudiéramos hacer y, y vivieron, viviéramos una vida tan intensa como, como se nos ha mandado, pero no lo hacemos. Y ahí es cuando queda ese, esa tristeza o esa frustración, un momento determinado, que ya pasó el tiempo y qué hice, qué dejé, qué huella dejé, quiénes me van a recordar. Y cuando me muera, aparte de unos 3-4 pelones que me van a llorar, a los 10 años ya nadie me va a recordar. A los 20 años ya nadie me va a recordar. Y uno se pregunta, yo por mucho tiempo lo he hecho. Uno está viviendo, pero uno dice, bueno, ¿y cuando muera? El mundo va a seguir igual y va a seguir dando vueltas y la gente va a hacer las mismas cosas. ¿Qué habré hecho yo para que me recuerden? Este es el punto fundamental.
0: Esto recuerda que usted nos lo dijo en una clase de filosofía. Has anotado, lo dejé en el cuaderno. <risa> que decía de que uno siempre hay que dejar un legado o hay que tratarte de hacer algo positivo. Independientemente de ese ya sea que dejemos este podcast Porque este va, va a quedar claro, registrado va. Claro. Eso este podría ser un legado O que escribamos un libro O que hagamos una campaña que marque la diferencia Pero que hagamos algo Que en un futuro la gente nos recuerde Y es como que ah, Esta persona hizo tal cosa Esta persona fue así Esta persona ayudó Y no quedar como quizás ese recuerdo nulo De, de que nos vayan a mencionar va Y ese quien fue va o, o que nadie se acuerde de uno sino más bien creo que nosotros acá en este mundo estamos con un propósito solo que se nos es difícil encontrar cuál es el propósito pero creo que la vida trata de eso de encontrar ese propósito y dejar, o sea, hacer ese propósito y dejarlo como legado
1: sí, lo del propósito tenés toda la razón y el punto es que como no nos enseñan el sistema educativo, los padres no nos, no, no nos enseñan desde niños, no nos plantean el hecho de hijo o hija o sea, tenés que descubrir tu propósito en la vida no nos hablan de eso. El sistema educativo no nos enseña eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Que como no nos sentamos a pensar en nuestro propósito, por eso es tan difícil encontrar el propósito. Es que decir, qué difícil es encontrar lo que no se busca. Solo se encuentra lo que se busca. Pero nosotros necesitamos que nos llegue algo que ni siquiera sabemos que existe, o que ni siquiera buscamos. Si buscáramos y supiéramos de la existencia del propósito, seguramente a temprana edad la gente ya tuviera un propósito de vida. Cuando uno ve la historia en el pasado, eh, de siglos anteriores y uno ve las grandes cosas que lograba la gente y cuando uno veía y a qué edad lo lograban 20 25 años tenían y ya ya eran reconocidos o ya tenían toda una vida hecha. ¿Por qué era? Porque claro, les enseñaban que en la vida hay que tener un propósito. Les enseñaban, este es el punto. Ahora no se nos enseña. Y por eso es que a veces pasan los años, pasan los años, pasan los años y nosotros simplemente vivimos eh, o quizás ni vivimos, sino que solo existimos. Es decir, solo estamos. No somos, sino que solo estamos. Y el tiempo pasa y eso preocupa muchas veces, ¿no?
0: Y, este, y más respecto a eso, porque yo he escuchado y he leído que muchas personas también se frustran. Que dicen, es que ya tengo 28 años, ya tengo 30 años y todavía no he terminado mi carrera universitaria. Pero también dicen más de que nunca es tarde para comenzar. Entonces, ¿usted qué opina acerca de eso? De que, de que a veces pasan los años, pero nunca es tarde para comenzar.
1: Sí, de hecho, solamente eh, es tarde en el tiempo cronológico, es en el tiempo de edad física, Pero en el estado mental y en el estado espiritual nunca es tarde, porque el estado espiritual es eterno. Ayom, como decían los griegos, es el estado espiritual de la eternidad, es la eternidad. Pero para un ser humano que llegó, digamos, a sus yo tengo 43 años ahora, pero, pero digamos alguien que llega a sus 60 años, ¿podrá a sus 60 años encontrar su propósito? Por supuesto. ¿Podrá a sus 70 años encontrar su propósito? Por supuesto. Yo he tenido estudiantes, no en esta universidad, en otras universidades donde estuve antes, estudiantes que llegaban a primer año de las carreras con 50, 60 años. De hecho, tuve una estudiante, una señora que llegó con 65 años a empezar la carrera. Y claro, ella sabía, porque era para Derecho, por ejemplo, para la carrera de Derecho en aquella universidad X, eh, ella misma sabía que ella por la edad que tenía ya no iba a poder ejercer. O sea, era muy poco el tiempo que le iba a quedar para ejercer. Pero no le importaba. Porque el punto es que encontró un sentido, encontró un propósito. Y cualquiera diría, vale! pero cuánto, cuánto desperdició. Ciertamente desperdició muchos años de vida. Ojalá hubiese encontrado eso antes. Ojalá hubiese reflexionado sobre eso antes. Pero lo logró hacer. Entonces, no, no se trata de edades Sí de edades cronológicas. Se trata de edades mentales y espirituales. A cualquier edad uno puede encontrar el propósito. Y a cualquier edad se puede dar cuenta uno, ojalá sea más antes que después, que de la cuna a la tumba hay un trecho muy pequeño. Muy, muy, muy pequeño.
0: Y en este caso, este, para las personas que aún no encuentran como ese propósito, o sea, ¿qué nos recomienda hacer? Porque a mí me costó mucho quizás no encontrar el propósito porque yo siempre... Es lo que quería hacer Pero sí se me dificultó Bastante estar hasta donde estoy ahora Porque pasé pues, Un montón de adversidades Que por cierto casi me quedaba sin estudiar Y de ahí regresé Y que iba a cambiar de carrera Y al final pues recapacité Y volví a donde yo quería estar pa. Entonces ¿qué, ¿Qué pasa con esas personas Que todavía no, no encuentran ese propósito? O sea, y, no, y no saben Cómo hacer
1: yo creo que lo primero es, sin importar la edad que se tenga, un muchacho de 14, 15 años, una señorita de 20, 25 años, un adulto de 30, 40, 50 años. Yo creo que lo importante, lo primero es reconocer que lo que estoy viviendo no me está satisfaciendo suficiente. Que me levanto cada día a hacer lo mismo, me acuesto haciendo lo mismo y el siguiente día voy a lo mismo. Si esa es la vida, desde ese momento se da cuenta uno que no hay un propósito. Que uno no ha encontrado el propósito, porque cuando el propósito o la vocación, o como me gusta decir a mí desde la filosofía mística o desde el campo de la teología espiritual, cuando se encuentra el apostolado, cuando se encuentra la vocación de uno, ningún día es igual, aunque se hagan las mismas cosas. Es lo que hacen los monjes, ¿verdad? Los monjes usan un traje que se llama hábito. Precisamente porque es igual que un hábito, lo usan todos los días y todos los días hacen lo mismo. Pero cuando usted les pregunta y usted los ve y son tan felices, uno dice, ¿y cómo pueden ser tan felices viviendo dentro de un convento haciendo todo el tiempo lo mismo? Ah, bueno, lo que pasa es que pueden estar haciendo actividades iguales todos los días, pero cada día tiene una intensidad distinta, cada día tiene un propósito distinto. ¿Por qué? Porque encontraron su vocación. Entonces, cualquier persona para poder empezar ese camino del propósito, o de la eh, vocación, creo que lo fundamental es primero que se siente a reflexionar si su vida le está dando satisfacción o no. Si no le está dando satisfacción, es el momento para sentarse y decir qué está pasando con mi vida. Lo segundo es pensar qué le gustaría hacer en su vida y con eso que le gustaría hacer, a cuántas personas podría ayudar. Si yo encuentro algo que me gusta, pero eso que me gusta no le ayuda a nadie, eso no es propósito. Ojo. Eso no es propósito. Eso podría ser una vocación profesional, pero no un propósito. Y no hay que confundir tampoco la vocación profesional con el propósito. El propósito es aquello que me satisface a mí y ayuda para crecer o servir o mejorar la calidad de vida de otros. Eso es un propósito. Entonces Yo creo que lo primero que cualquiera nos esté escuchando, que a lo mejor diga yo todavía no sé cuál es mi propósito lo primero es reflexionar si hasta lo, lo que has hecho hasta ahorita te satisface y con eso cuánto has ayudado a otros si todavía no es así, te hace falta un propósito
0: Sí, de hecho recuerdo que en el, cuando estaba en bachillerato fue, que lo hice dos veces fue el, el proyecto de vida y creo que lo hice cuando estaba en sexto grado y, y me plantean las metas o los objetivos que yo quería lograr y ya cuando estaba en bachillerato es el, leí de nuevo esas metas que yo tenía y las volví a rehacer porque pues ya, eh, ya habían cambiado, ya tenía otras perspectivas y solo vi si las había logrado o no y efectivamente algunas de esas sí yo considero, me dicen no sé qué opina usted pero eh, siento que es importante al menos plantear como los objetivos a corto, largo plazo y decir, ah yo a esta edad ya tengo que haber hecho esto ya tengo que este tengo que haber participado en tal cosa y ya tengo que estar aquí entonces siento que tenemos que tener como un objetivo claro y saber muy bien a dónde vamos para no desviarnos del camino porque a veces eso pasa cuando uno no sabe hacia dónde va es muy fácil distraerse ¿por qué? porque encuentro que si mi camino es un camino recto y aún no sé a dónde voy si veo que un camino o un letrero hacia la izquierda pues me voy a ir por ahí entonces yo ya me estoy desviando de ese camino y ahí es cuando nosotros nos sentimos desorientados porque no sabemos qué hacer ya, ya no sabemos cuál es nuestro camino pues nos desviamos
1: correcto el que no sabe de dónde viene, no sabe dónde está y no sabe hacia dónde va santo tomás de aquino el gran teólogo y filósofo de la edad media solía decir cuando el barco no sabe hacia dónde va a cualquier puerto llega pongámosle un contexto más nuevo la persona que no sabe dónde está ni quién es ni qué está haciendo con propósito en la vida a cualquier eh, eh, persona llega cualquier esposa o novia es suficiente Cualquier novio o esposo es suficiente, cualquier religión es suficiente, cualquier trabajo es suficiente. ¿Cuántos de los miles de millones de seres humanos que hay en el mundo viven así? No importa el trabajo que sea, con que me dé de comer. No importa la mujer o el hombre con el que esté, con que nos los nos llevemos bien. Ese es el punto, que pasamos la vida sin intensidad y sin propósito y a cualquier puerto que lleguemos, ahí nos quedamos y eso nos satisface.
0: Yo siento que en este caso... Pues tendría mucho que ver la, la mentalidad conformista de muchas personas. Y, y, este, y ese estado mediocre que a veces uno tiene mentalmente. Y es que el problema es de conformarnos. Al menos yo sé que no tengo que conformarme con algo. Si yo sé que yo puedo lograr más. Eh, a mí una vez creo que un sacerdote fue el que me dijo, me dijo eso. Que si, si yo sé que puedo dar más. Porque me voy a conformar con lo mínimo. Si yo sé que... este que puedo sacarme un 10, ¿por qué me voy a conformar con un 8? Si yo sé que puedo hacer tal cosa, ¿por qué me voy a conformar con algo mínimo? Y creo que lo mismo pasa este, en el trabajo, en la vida amorosa y en todos los aspectos. Si uno sabe que merece más, ¿por qué se va a quedar con lo mínimo? Si uno tiene que esforzarse, uno tiene que seguir adelante y hasta alcanzar o hasta estar donde uno se sienta cómodo y donde uno diga, yo merezco estar aquí, porque es lo que merezco. No merezco menos, no merezco lo mínimo.
1: Correcto. Los griegos decían que para poder sentirse satisfecho en la vida, o sea, para tener un propósito, uno debía hacer tres cosas antes de morir. Tres cosas antes de morir. Sembrar un árbol, tener un hijo y, y escribir un libro. Fíjate bien lo que decían ellos. No es necesario, obviamente, esas tres cosas. Esto se puede tomar como una alegoría. Yo diría, en un mundo actual, yo diría más bien, para sentirse satisfecho, morir tranquilo, uno debería de... Tener un propósito, vivir una vida intensa y tener paz interior. Serían las tres cosas de los griegos, pero en un contexto más moderno. ¿Y cómo se logra tener paz interior? ¿Y cómo se logra tener un propósito? ¿Y cómo se logra vivir con intensidad? Yo creo que lo primero para entender este tema de la cuna, bueno, no lo primero, hemos hablado muchas cosas, pero una de las cosas fundamentales para entender la temática de la cuna a la tumba creo que es que ese propósito que debemos de tener en la vida también debe ser intenso, porque no hay que confundir tampoco que el propósito implica hacer miles de cosas, no, a veces un solo huella se deja, un solo legado se deja, pero se dejó con intensidad a veces se dejan más legados, más huellas ¿Verdad? Vos sos una persona que andas en muchas cosas precisamente para ocupar tu tiempo y dejar huellas y yo comprendo eso porque me veo identificado en tu edad ¿Verdad? Porque yo siempre fui así y actualmente así lo hago es decir yo soy docente soy escritor de libros soy escritor en el diario El Salvador este tengo mi propia empresa ¿Qué hago esto? ¿Qué capacito? O sea mil cosas y trato de dejar huella en mil cosas pero la pregunta que vos y yo debemos de hacernos que hacemos muchas cosas y si lo que estamos haciendo lo hacemos con intensidad y las demás personas que hacen muy pocas deben de preguntar si les falta intensidad, es decir, el propósito o el punto aquí es que si yo vivo mi vida con intensidad, con plenitud y plenitud no significa irresponsablemente ni inmoralmente, no hay que confundir. Intensa y plenamente significa que disfruto cada momento. Por ejemplo, este momento que vos y yo estamos pasando aquí, recordarlo tanto tiempo como algo hermoso. Esa intensidad, eso es lo que le, realmente le da a uno vida eterna. Decía el maestro Eckhart Tolle, uno de los grandes místicos modernos de Europa, cuando te haces amigo del momento presente, te sientes cómodo en casa. Si no, estarás incómodo en cualquier lado donde vayas.
0: Es como cuando uno estudia, es precisamente lo, lo que usted mencionaba. A mí me gusta hacer varias cosas, pero todas las cosas que hago están relacionadas a lo que yo estoy estudiando porque lo que yo estoy estudiando es algo que a mí me apasiona y sí, este, también es, es importante organizarse bien porque este, cuando uno se organiza bien a veces uno quiere hacer tantas cosas a la vez que al final pues ninguna hace bien o sea, al menos yo, yo tengo eso, esa, esa frase de que si uno va a hacer algo hay que hacerlo bien, porque si no mejor no hago nada y creo que también acá tiene que ver mucho lo del tiempo y de ver si lo que estoy haciendo es algo que me gusta. O lo hago solo por hacerlo. Solo por salir del compromiso. Y no, o sea, no tenemos que hacer algo solo por salir del compromiso. Sino porque de verdad queremos hacerlo. De verdad, eh, de verdad queremos hacerlo. Y, y de verdad nos gusta hacerlo. Así como ese seguir adelante. Hacer varias actividades. Pero también tener esa paz consigo mismo. Tener, tener esa estabilidad mental. Porque a veces ese nosotros perdemos no, no, quizás no perdemos, pero sí invertimos mucho tiempo en realizar diversas actividades, pero nuestra estabilidad mental está en quiebra se debe tener un equilibrio entre las cosas que realizo el propósito que yo tengo las huellas que yo quiero dejar pero también eh, estar bien con, conmigo misma
1: correcto y yo quisiera como para ir concluyendo decir lo siguiente, si de la cuna a la tumba el trecho es muy corto no podemos desperdiciar el tiempo llorando todo el tiempo. No podemos desperdiciar el tiempo sufriendo todo el tiempo. No podemos desperdiciar el tiempo maldiciendo a aquel que me hizo daño todo el tiempo. Porque al final me estoy maldiciendo a mí mismo. Es decir, si es tan corto el tiempo o el espacio entre la cuna y la tumba, uno no puede desperdiciar cada... cada cada sorbo de vida que Dios nos ha dado uno debe disfrutarlo con intensidad con plenitud y, y, y quisiera terminar eh, leyendo un poco eh, algún fundamento porque este tema fue tomado de una de las columnas de, que escribo en el diario Salvador y quisiera terminarlo con estos elementos es tan corto el tiempo entre la vida y el morir que después de haber desperdiciado la vida en acumular dinero bienes y estatus solo queden la vejez las penas y el dolor del verdadero fracaso tener tanto sin haber podido trascender ese canto, luego solo queda podrirse en la tierra sin almas que lloren y recuerden. A esa persona que creyéndose mucho no mejoró en nada al mundo, ni siquiera su mundo y por tal lo consumió el tiempo y ahora pasa cada día sin haber sabido que acá vivió un ser que poseyó mucho tiempo. Entonces, yo creo que esto es fundamental. El gran escritor Fyodor Dostoyevsky decía, el hombre se complace en enumerar sus pesares, pero no enumera sus alegrías. Yo creo que es importante que aprendamos a vivir con intensidad cada día, cada risa, cada mirada, cada café, cada persona, cada plática, cada lectura, cada estudio, cada trabajo, que cada cosa que hagamos estemos conscientes de la plenitud. Como decía el iluminado Siddhartha Gautama el Buda, cuando voy en el camino y soy consciente del camino, yo mismo me hago camino. Es decir, volverse consciente implica vivir con intensidad cada minuto y cada segundo. Entonces, ese trecho de la cuna a la tumba ya no va a ser tan corto como creemos. Va a ser larguísimo y pleno porque va a ser intenso.
0: Y se vuelve precisamente largo cuando nosotros disfrutamos el camino. Recuerda que no, no, creo que un docente fue que me dijo que hay que disfrutar la vida universitaria porque cuando salga va a estar el trabajo y ya no va a haber tiempo. Considero que Hay que disfrutar cada etapa de la vida En su momento Hay que vivirla con intensidad Eso no significa que hay que dejar de hacer las cosas Que nos van a ayudar en un futuro Porque yo lo veo así Que las cosas que estoy haciendo hoy en mi presente Me van a dar frutos a largo plazo Tal vez no, lo, no los vea precisamente Ahorita ¿va? Pero sí en un par de años Yo voy a ver los frutos Eso no quiere decir que no voy a disfrutar mi vida Sino que como lo que decía, hay que tener un equilibrio, hay que disfrutar cada risa, cada momento, este, con nuestros amigos, con nuestra familia, sin olvidar lo que nosotros queremos.
1: Excelente. Muy buen tema este, ¿no? Muy buen tema para seguirlo hablando. Podríamos pasar toda la mañana hablando de esto. Espero que los oyentes les haya gustado y que les guste cada tema que vamos a tratar cada semana, porque al final de lo que se trata es que reflexionemos. A lo mejor hay cosas que no las reflexionamos y quién sabe si con este podcast más de alguna persona va a reflexionar y a lo mejor va a transformar su vida, ¿no?
0: Esperemos que sí. La próxima semana vamos a estar lanzando la siguiente edición de nuestro podcast con un nuevo tema y pues esperamos que nos escuchen
1: un gustazo, cuídense, Feliz bendiciones día.